0: et bienvenue sur Positron. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, nous allons vous recommander trois trucs cool en une vingtaine de minutes. On, dans cette émission, on vous parle de films, de séries, de BD, de jeux vidéo, de musique, etc. etc. Et pour m'accompagner dans cette aventure culturelle, j'ai Jean-Noël et Guillaume oui. Vendée. Comment allez-vous, messieurs Hello Tr Très bien, très bien. Bonjour, Patrick. Oui, Ça vous va êtes toujours bien. Vous êtes prêts à vivre une aventure culturelle Oui, oui, <rire> c'est bien c'est le genre d'enthousiasme qui me fait plaisir euh, eh bien écoutez je vais me lancer immédiatement avec un film qui est à la fois un film et à la fois euh, de la bonne musique puisqu'il s'agit de sing street qui est un film sorti l'année dernière euh, fin de, euh, pardon début 2016 il y a environ un an et c'est un film qui est euh, comment dire pour mettre tout de suite les pieds dans le plat, c'est, il fait partie de ces, de ces drames anglais qui sont euh, plein de de misère et de tristesse et on sent alors je dis anglais mais en fait c'est euh, c'est ça se passe en Irlande dans les années 80 donc vous pouvez imaginer quand on parle de misère et de tristesse euh, cette ambiance euh, <rire> euh, euh, Dublin euh, sous la pluie avec euh, la classe ouvrière qui arrive pas à s'en sortir euh, les enfants qui sont euh, euh, délaissés ou maltraités par leurs parents et qui essayent de de trouver un petit peu de de d'échappatoire de, de, dans quelque chose et en l'occurrence euh, c'est un groupe d'enfants Qui va par une série de circonstances euh, euh, Plus ou moins comiques Se mettre à former Un groupe de musique Et quand on parle de musique Alors je dis c'est des enfants, c'est des adolescents hein. Ils ont la quinzaine à peu près Et ils forment un groupe de musique Où on va retrouver euh, tout ce qu'on aime Dans les années 80 C'est-à-dire euh, la, la, la bonne musique des années 80 hein on, on, on sait que euh, Ça pouvait être parfois Un petit peu, euh, un petit peu hasardeux mais euh, mais donc on a ce mélange assez improbable euh, entre misère euh, tristesse. Et euh, comédie, euh, euh, émotion, enfin euh, amour, vrai moment de, de légèreté Et ce chemin que parcourent les enfants, euh, les adolescents Pour finalement réussir à se trouver plus ou moins euh, Et, et c'est un cocktail qu'on peut retrouver parfois dans les films indépendants Je le dis souvent quand je recommande ce genre de films Mais qu'on retrouve parfois dans les films indépendants américains euh, où on sombre jamais dans le... Disons qu'il y a plus de misère dans celui-là que dans, que dans les films américains, mais... On sombre jamais dans le vrai drame euh, nombriliste, je dirais, de, du drame français. Et, et à chaque fois, je dis un petit peu la même chose quand je recommande ces drames euh, indés, américains ou anglais. Je dis que pour moi, les drames français sont euh, juste tristes et du coup, c'est de la dépression. c'est On a l'impression de se, de se féliciter, d'être déprimé quand on voit des drames euh, français. Et, et dans ces films-là... On ne cache pas du tout ni la misère ni la tristesse ni le désespoir, mais par contre, on en fait quelque chose qui va porter le spectateur peut-être un petit peu euh, et lui amener quelque chose d'autre que juste la noirceur et le, la pluie euh, qui tombe sur la ville triste, quoi. Euh, et donc le, le, le film est effectivement un excellent, euh, une excellente. Euh, euh, un excellent exemple de cette formule réussie avec en plus non seulement cette euh, ce mélange entre euh, tristesse et, et rire euh, qui, est, qui est bien dosé mais en plus tout cet enrobage musical et stylistique je dirais euh, qui fera très plaisir aux gens qui ont connu les années 80 donc c'est peut-être plus particulièrement à eux que ce film s'adresse mais, euh, mais il y a une, une un trip nostalgique euh, qui, qui fonctionne vraiment euh, avec le film et qui a, je pense, en fait je dis, euh, c'est peut-être un petit peu pour les, les gens qui ont connu les années 80, mais je pense que c'est aussi pour n'importe qui qui aime la musique. Et quand je parle de musique, je parle pas juste de de, de enfin de musique pop, euh, popcord, un petit peu facile à consommer, mais vraiment des gens qui aiment la musique. Vous savez, on a euh, des morceaux de euh, The Cure, de Clash, euh, Splendor Ballet. On a Durand-Durand, Je crois même qu'on a du euh, du Live -bar à un moment. Enfin, je sais plus exactement, mais il y a. C'est vraiment des 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 trucs. C'est c'est de la vraie musique quoi, qui qui reste, euh, qui qui tient le 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 poids des années. Euh, et donc pour quelqu'un qui aime un petit peu la musique. C'est aussi intéressant d'aller explorer ça. Et puis, d'une manière générale, euh, c'est juste un bon film, quoi. C'est un, un bon moment qu'on passe euh, avec les les ces, ces personnages. Euh, c'est un, un un bon moment qui est parfois dur, mais qui qui fait passer le message qu'il veut faire passer. Euh, donc, il y a il a vraiment toutes les qualités. Euh, Peut-être si vous n'aimez pas les films indépendants... Enfin, si vous n'aimez que les films d'action, euh, c'est peut-être pas pour vous, effectivement. Mais euh, c'est pas forcément le truc qu'on va regarder euh, juste pour voir des explosions et euh, le, le, le président des États-Unis euh, aller <rire> tuer des aliens dans un chasseur. Même si moi, j'aime beaucoup ce genre de, de, de films aussi. Mais c'est pas ce trip-là, quoi. Et donc... Au départ, je me disais je le recommande pour les fans, mais je crois que on peut le recommander à tout le monde. C'est juste un bon film quoi. Donc euh, donc je change ma ma recommandation. Je le recommande à tout le monde. Ça s'appelle Sing Street et euh, je pense que ça sera un, un apprécié par euh, à peu près n'importe qui.
1: Est-ce qu'on retrouve un peu les les émotions des films comme Little Miss Sunshine quand on regarde ça ou bah, c'est exactement
0: c'est exactement ce à quoi je faisais référence en fait quand je parlais mm. de euh, des films indés américains. Euh, alors c'est pas exactement la même chose hein, bien sûr. Déjà on est dans, dans en, en, on est en Irlande donc euh, c'est pas, oui. mm. pas la même esthétique. C'est pas la même. puis c'est pas le même style de, de réalisation. Mais oui euh, tout à fait. On retrouve ce genre de d'ambiance, de, de, ce genre de parcours initiatique euh, que on trouve dans Little Miss Sunshine, dans euh, The Perks of Being a Wallflower dans euh, tous ces films-là, dans Juno, etc. Euh, donc oui, si vous aimez ce genre de film, euh, Sing Street, c'est pile pour vous. Quoi. Ok. Voilà, donc c'est ma recommandation du jour. Euh, Jean, de quoi nous parles-tu
2: Alors moi, je vais vous parler de Zaï Zaï Zaï. zaï et euh, non, je ne vais pas être dans la continuité de ce que tu viens de dire, puisque ce n'est pas une chanson, c'est une <rire> BD <rire> Euh, donc c'est une BD de Fab Caro à qui on doit euh, le très récent euh, Steaky Easy ou encore euh, La Bredoute ou encore L'infiniment moyen. Euh, donc euh, rien que ces trois titres, ça nous donne une assez bonne idée des goûts de l'auteur en matière d'humour. Hein. Euh, le pitch c'est que voilà dans un monde, euh, un, un monde comme le nôtre, un homme se rend compte au moment de payer ses courses qu'il a euh, bah, oublié sa carte de fidélité du magasin dans son autre pantalon qui est au sale. Et donc, euh, c'est un véritable drame. Donc, s'ensuit euh, une véritable cavale. Donc, euh, l'homme euh, s'enfuit en emportant avec lui un poireau. Le vigile... Euh, <rire> enfin, il, il s'enfuit parce que le vigile l'a menacé de faire une roulade arrière s'il ne se calmait pas. <rire> euh, et et <rire> <rire> donc, voilà. <rire> <rire> Et euh, de là, eh bien, on va suivre la cavale de euh, de cet homme qui, euh, ben voilà, qui est juste poursuivi pour avoir oublié sa carte de fidélité du magasin. Mais est-ce euh, qu
0: est qu'il a volé le poireau ou c'est juste que comme il l'avait oui, pas, on l'a menacé de oui, faire une oui, boule là derrière
2: ah non 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 non. Du coup du coup euh, comme comme le vigile s'est approché et, il, et 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 lui sentait le truc qu'il allait se faire capturer euh, mis en, en, en détention et tout ça. Du coup il a pris un poireau pour menacer tout le monde et donc le vigile l'a menacé de faire une roulette derrière et là il s'est enfui. Ah oui oui non mais effectivement voilà. là, c'est logique je comprends mieux oui. Voilà, tu bah, l'avais bah, pas bah, bah, bien <rire>
0: expliqué au début hein, c'est pour ça. <rire>
2: alors euh, malgré tout ce que je viens de dire c'est une œuvre vraiment intelligente c'est très très drôle et euh, c est, c est... alors je suis pas un, un très très grand lecteur de BD mais euh, donc j'en ai déjà lu et j'ai jamais autant ri euh, quand, euh, avec une BD dans les mains c'est très très rare les fois où il n'y a pas une double page qui m'a au moins provoqué un rictus zygomatique euh, mais on va dire les... bon, sur la moitié des doubles pages j'ai eu au moins un éclat de rire euh, rien que le fait d'aller dans l'Hérault dans le département de l'Hérault devient drôle je ne vous dis pas pourquoi, mais voilà. Euh, juste euh, pour, pour donner... Parce qu'il n'y a pas un seul humour dans, euh, dans cette baie. Il n'y a pas un seul type d'humour. Mais euh, juste pour, euh, pour, euh, pour en faire un, là, je vais juste vous spoiler une page, mais tant pis, euh, parce que ça vaut le coup. Donc, le type d'humour qu'on peut rencontrer... Euh, donc là, il y a euh, une jeune mère et son euh, jeune fils, donc qui a 6-7 euh, euh, ans. Et donc, euh, la maman dit euh, « Kevin, où vas-tu bah, »« Je vais aller jouer dehors avec Jean-Hugo. Euh, » Tu sais, ces temps-ci... Euh, je préférais que tu restes dedans. Mais pourquoi euh, Avec ce voyou qui rôde, imagine qu'il te kidnappe et te séquestre dans une cave en te mettant des objets dans les fesses. Mais quoi comme objet bah, Je sais pas, des bouteilles de Perrier par exemple, de 1 litre Et là, la mère éclate de rire Mais non, des petites de 33 centilitres Et Jean-Kévin Ah, mais tu m'as fait peur Ah, mais non, quand même, 1,5 litre, tu imagines Donc voilà. C'est, du coup, il n'y a aucun rapport
1: avec Jodassin, du coup, non.
2: Alors, alors, si, si, c'est ça le plus fort, mais, 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 je vais pas vous ça dire parce que, livres. parce que, parce que le, le rapport avec Jodassin, il arrive à la dernière page. C'est la, c'est, la fin. C'est, la fin de l'épilogue et euh, le rapport avec Jodassin, il est là. Mais je peux absolument pas en parler parce que si je commence à en parler, du coup, euh, sur les pages d'avant, vous allez le voir venir. Mais euh, voilà, il ne faut pas se dire non plus que c'est euh, juste euh, de l'humour euh, potage, pipi, caca, machin. Il y, y a vraiment une réflexion derrière chaque blague qui nous renvoie à une critique bien sentie de notre société française, dans laquelle les auteurs de BD sont très maltraités. Hein. D'ailleurs, il y a plusieurs planches qui abordent le thème de manière différente, mais c'est toujours très drôle. En gros, un auteur de BD, c'est un peu comme être un chômeur, mais en pire euh, donc, il y a aussi, euh, en, en termes de traitement de sujet, par exemple, la peine de mort, le traitement de l'information, les politiques, l'hystérie collective, l'hypocrisie, euh, les relations humaines, euh, l'hypocrisie des relations humaines, pardon. Euh, donc, enfin voilà, c'est un florilège d'absurdité, de, 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 mais c'est de l'absurde qui nous renvoie à notre absurdité, à nous, notre absurdité de notre société. et Enfin, euh, euh, sur la téléréalité réalité Et il y a beaucoup... Euh, Fab Caro, euh, en fait, mais on sent, il hein, y a beaucoup d'éléments. Euh, autobiographique dedans donc notamment parce que euh, parce que le, le, le statut d'auteur de BD euh, voilà mais euh, je parlais tout à l'heure d'aller dans l'héros, que ça devient une aventure euh, très roc rocambolesque mais euh, lui est originaire de l'héros. Euh, et, et euh, dans, dans beaucoup de ces BD il y a euh, beaucoup de choses il y a même des BD qui sont carrément autobiographiques et alors alors c'est un style euh, c'est un style graphique qui est très euh, très épuré très enfin il n'y a pas beaucoup de couleurs euh, là il y en a un peu peu. D'habitude, dans ce qu'il fait, il n'y en a pas. C'est du noir et blanc. Là, il y en a un peu. C'est du noir, du blanc et un peu du, du beige. Euh, euh, Dites-moi, parce que je suis daltonien, alors euh, si vous pouvez oui, cliquer oui, sur le lien. de beige, effectivement. <rire> ouais. Voilà. Euh, et bah, ça marche, c'est pas désagréable à regarder, euh, moi je suis très très difficile en termes de, de graphisme dans, le, dans la BD, donc c'est pas du tout difficile à regarder, ça se lit, mais ça, ça se lit pas, ça se dévore, euh, alors ça se dévore quand pas quand tout le monde dort, parce que je vous dis, mais, mais vraiment, je... je, je je rigolais quoi, j'ai jamais autant conscience. ri. Et euh, et donc voilà, donc euh, c'est édité, c'est édité chez Six Pieds Sous Terre, ça fait 72 pages. Euh, on sent que, enfin euh, euh, voilà, c'est 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 très personnel. Voilà, c'est très personnel. Il faut il, il, il faut s'attendre à ça, mais c'est excessivement drôle. C'est pas pour tout le monde. Alors c'est presque alors j'ai mis pour presque tous. J'ai pourquoi pour presque tous parce que euh, voilà, il y a il y a des chances que euh, l'humour ça accroche pas. Moi oh. je pensais que c'était le truc le plus drôle de que, que, que j'ai arrivé, voilà, je le donne à ma femme, je fais tiens, lis-le, c'est excellent et elle, elle revient me voir 45 minutes plus tard elle me fait bof. Et là, tu étais désespéré. <rire> mais ouais, mais je l'ai regardé, je euh... fais mais non, mais attends, mais non, c'est pas possible. Et puis elle me dit, ouais, euh, dans l'absurde quand même, on fait mieux. Hein. <rire> D'accord,
0: mais bah, écoute, le passage que voilà. tu as lu était quand même assez commis, assez drôle, j'ai trouvé, donc peut-être que je serai meilleur client que ta femme. Merci, donc ça s'appelle zaï, zaï Zaï Zaï, et c'est voilà. une BD que tu recommandes à presque tous. Voilà, à presque tous. <rire> Très bien, euh, Guillaume, à ton tour
1: on va changer radicalement d'univers au moins pour, pour chacune de nos sections de, de Positron c'est bien, c'est assez complémentaire j'ai l'impression je voudrais vous, vous faire découvrir si jamais vous ne le connaissez pas évidemment euh, Interstellar qui est un film assez récent, hein, il date de 2014 euh, qui est un film qui a été produit, écrit et réalisé par euh, monsieur Christopher Nolan euh, je ne vais pas vous mentir je ne suis pas un cinéphile hyper averti je pense que dans l'échelle des gens que j'ai dans mon entourage je ne vais pas souvent au ciné c'est d'ailleurs un truc qui m'agace un peu parce que à chaque fois, je me retrouve derrière le, le gros chevelu et à côté du monsieur qui mange ses pop-corn et j'ai l'impression d'être un petit peu asocial à ce niveau-là. Mais il y a quand même quelques, quelques films que je vais voir et par contre, je suis très bon public, donc en général, je, je repars content. Euh, là c'est par contre la première fois où je suis reparti euh, non seulement content mais euh, j'ai pris une gifle euh, et je suis passé par énormément d'émotions, il euh, y a même des passages du film où j'ai carrément chialé euh, tout seul, ce qui m'était jamais arrivé au cinéma alors c'est pas un film dramatique du tout euh, c'est un film euh, c'est un film de, de science-fiction euh, qui se passe dans un futur pas très lointain, euh, je vous dépeins très rapidement le, le contexte il euh, y a une crise alimentaire euh, très très poussée, il y a une, une refonte totale de l'agriculture, il y a les céréales qui meurent les unes après les autres euh, et il euh, ben, y a pas mal de complexes, notamment au niveau des états unis euh, par rapport à l'exploration spatiale, on, on sait pas d'ailleurs tout ce qui s'est passé euh, au niveau de de, de, de la recherche spatiale mais on sait qu'ils euh, en sont arrivés à un stade où ils enseignent carrément à l'école que les missions Apollo n'ont pas eu lieu euh, et que ça a été simplement des prétextes pour, que, euh, pour faire euh, investir à l'URSS des projets concurrents et donc les ruiner donc euh, bon, tout ça est évidemment euh, une, une vue de, de la situation un peu catastrophique vers laquelle se déroule l'humanité et dans ce contexte on suit Cooper qui est un ancien pilote de la NASA qui est devenu agriculteur c'est dire euh, et qui du euh, du coup, bah, fait comme pas mal d'agriculteurs, euh, bah, cultive une des rares céréales qui survit. Il y a un événement qui arrive. Alors, On, on peut préciser aussi, puisque les liens euh, qu'il y a avec les personnages, notamment de, de sa famille, sont très forts. Je ne vais pas les détailler, mais au, au début du film, on le voit vivre avec sa fille euh, et son fils. Et on, et on sent qu'il y a une, une relation bien particulière à laquelle on s'attache, qui va nous suivre beaucoup émotionnellement dans le film.
0: Et, euh, raconte pas trop hein, de...
1: j'essaye justement de mesurer ce, que, ce ouais. que je dois dire et ce que je dois pas dire mais je pense que je vais très très vite m'arrêter sur le, sur le pitch juste pour dire qu'il y a un événement qui va arriver et qui va euh, évidemment bousculer un petit peu sa vie et qui va euh, faire dérouler tout, tout le film évidemment le, le film se passe aussi beaucoup par la suite quand même euh, on, peut le, on peut le dire dans, dans l'espace même si ça paraît évident Donc, je vais pas en dire plus effectivement sur l'histoire sur euh, parce que c'est vraiment une expérience à vivre euh, on passe à travers des émotions complètement incroyable moi j'ai rarement vécu ça euh, dans un film euh, c'est quelque chose qui donne la chair de poule euh, qui fait peur, qui intrigue, qui passionne et ça fait partie de ces films euh, quand on a fini de le voir on, moi en tout cas ça m'a fait ça j'ai eu envie de le voir d'autres fois oui. euh, et c'est assez régulièrement que j'ai envie de le revoir euh, et d'en parler d'en parler avec les gens avec qui je peux partager le film parce que c'est quelque chose qui laisse place à interprétation, à débat à vision de la chose donc voilà je ne vais, vais pas plus détailler que ça le, le, le contenu du film on peut juste repréciser qu'il y a eu un, une recherche scientifique vachement poussée euh, puisque euh, Nolan s'est appuyé sur euh, un monsieur qui est, euh, qui est physicien et qui a beaucoup travaillé sur euh, l'astrophysique qui s'appelle Kip Thorne euh, et ils ont bossé ensemble ce film de manière à ce qu'il soit le plus crédible scientifiquement euh, quand vous le regarderez vous pourrez peut-être sourire si vous vous rappelez de, de ce que je viens de dire mais le, le plus crédible scientifiquement et euh, notamment dans la modélisation. Il y a des choses qui ont servi la science après derrière dans la modélisation de certains éléments euh, de l'espace. Donc euh, vraiment pour moi, c'est un film unique. C'est peut-être même à ce stade euh, un de mes films préférés euh, qui m'a engendré énormément d'émotions. Et si jamais vous avez eu le malheur de passer à côté, je vous invite vraiment à vous plonger dedans. J'oserais quand même pas le recommander à tout le monde parce qu'il peut être long. Et si on n'aime pas la science-fiction, euh, on peut souffrir. Moi, euh, pour faire le parallèle avec toi, Jean, euh, je l'ai fait regarder à, à, à ma copine et elle a, elle a pas forcément autant apprécié que moi. Et elle a même trouvé ça un peu long. Et je sais que plusieurs personnes l'ont
0: trouvé assez long. C'est vrai que ça peut... Euh ça peut laisser les gens... En fait, Nolan, euh, il travaille énormément son propos, il est hyper euh, euh, soigné, et il, il a une qualité, là encore, on parlait de qualité artistique, je pense, assez indéniable. Euh, mais il y a des gens... En fait, je pense que c'est un petit peu euh, Inception. C'est pas du tout, du tout le même propos. Mais mmh. euh, les gens qui ont été frustrés par Inception, je pense qu'ils seront frustrés aussi par Inter, Inter, Interstellar. Euh, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai trouvé que c'était euh, un, un, une vraie expérience. Et c'est un peu, je pense, pour compléter ce que tu dis, c'est un petit peu ce qu'on euh, cherche dans le beau cinéma entre guillemets, c'est-à-dire un voyage et là on a vraiment un voyage euh, dans, dans, dans ce film donc je pense que euh, c'est euh, quelque chose qui est, enfin moi c'est en tout cas ce que j'ai apprécié, c'était un dépaysement euh, assez fou et euh, et, et c'est tu, tu, tu es transporté dans l'imagination de quelqu'un euh, et il y a, tous les films ne réussissent pas à faire ça et celui-là il arrive très très bien c'est je pense la meilleure qualité de, de Nolan, il te il t'immerge dans son euh, dans son esprit dans son imaginaire donc euh, oui, pour... en ce sens je trouve que c'est vraiment une réussite le film ensuite euh, on peut ne pas forcément adorer ce qu'on y trouve mais
2: euh... ouais, interprétable moi, euh, moi on, on me l'avait vendu comme, on, euh, comme tu viens de, de le vendre un petit peu euh, Guillaume euh, euh, avec l'aspect scientifique et, et, et tout ça et mm -hmm. donc euh, à cause de ça euh, je l'ai moins apprécié que j'aurais dû euh, si on me l'avait vendu comme euh, voilà c'est la vision de l'imaginaire de euh, Nolan etc euh, là je serais beaucoup plus rentré dedans mais là on m'a dit ouais euh, c'est vachement documenté c'est euh, euh, le mieux qu'on puisse faire machin et quand j'ai vu certaines choses ça m'a sorti du truc parce que j'ai dit non mais non, c'est pas possible ouais, donc t'as vu que les, voilà. que
0: les incohérences et quoi
2: ben, euh, voilà. et, et du coup, après, avec mon beau-frère qui lui bosse dans la physique, on a eu. Euh, alors, ça pour discuter, on a discuté. Hein. <rire> et donc, on a eu d'énormes discussions autour du film, justement, pas, euh, à cause de ces, euh, ces petites incohérences qui font. Euh, on est d'accord, hein, c'est rien, c'est rien dans le film. Mais on me l'a tellement vendu comme, euh, mmh. comme euh, truc scientifique que, euh, que, euh, que du coup, ça m'a sorti plus que ça n'aurait dû. Mmh. Ouais,
1: je, je vais, je vais, je vais peut-être conclure par deux points tu, tu parles de, de, de voyage Patrick il y, a, il y a une espèce de symbiose que je ne retrouve pas toujours dans les films là-dedans entre le, le film en tant que tel et la musique de Hans Zimmer qui est, euh, qui est assez enfin, je trouve en tout cas qui est assez différente de ce qu'on pouvait attendre, entendre avant de, de Hans Zimmer et euh, la mélodie moi me, me passionne je pense qu'évidemment il, il y a un truc qui entraîne l'autre c'est que quand on aime le film évidemment, on aime aussi euh, probablement la musique moi je me, je me complais à me replonger dedans de temps en temps, donc même la bande originale j'irai la, la recommander, et puis pour le petit clin d'œil, euh, écoutez un ancien épisode de Podcast Science là, les copains de, de Podcast Science, où ils avaient un peu détaillé justement les aspects scientifiques d'Interstellar, et ils revenaient justement
0: sur les éléments, à ah, 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 écouter évidemment après avoir vu le film ouais, évidemment, évidemment. <rire> D'accord très bien eh ben écoute merci beaucoup Guillaume pour cette recommandation et déjà déjà c'est la fin de l'épisode à laquelle on arrive non, euh... non, oh, quel... non. mais ne vous inquiétez pas, ne désespérez pas puisque nous revenons dans 15 jours à peine' oh, c'est c'est long mais euh, c'est c'est bon' <rire> Mais bon, si entre-temps, euh, vous en voulez plus, vous pouvez aller retrouver nos co-animateurs aux endroits dont ils vont vous parler tout de suite, à commencer par Guillaume.
1: Alors, vous me retrouvez sur Twitter, sur ma page Facebook, vous cherchez Guillaume Vendée. Euh, un petit clin d'œil aussi, sur, comme je le disais dans, il y a 15 jours dans l'épisode précédent, sur mon streetcast, La Voix de Guillaume. Vous le retrouverez sur tous les catalogues de podcasts divers et variés.
2: Magnifique, merci Guillaume et Jean. Et eh bien, moi, euh, sur les réseaux aussi, donc vous tapez Papa Quoi Tu Joues ou Papa Podcast, papapodcast.fr étant le site internet sur lequel il y a mes podcasts. Et comme j'ai parlé de BD, il y a aussi un de mes co-animateurs, euh, David, qui lance son podcast sur la BD. Euh, donc voilà, donc si ça vous intéresse, euh, donc allez sur papapodcast.fr et vous trouverez tous les liens qui vont bien.
0: Magnifique, merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook et vous retrouvez cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr On parle de tech, de jeux vidéo, on vous résume l'actu de tout ça régulièrement. Vous retrouvez toutes ces émissions sur frenchspin.fr On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours donc pour le troisième épisode de cette session de Positron. Ciao à tous
1: alors bienjour, ciao.